0: Amigo querido, amiga querida, com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estamos iniciando mais um Palavra Plena. Olha, antes de nós entrarmos no exame do versículo que separei para a nossa análise dessa manhã, permita-me fazer um apelo que me causa muito constrangimento, mas que é necessário. Olha, se você puder nos ajudar na manutenção do Rio de Paz... Você sabe que eu presido essa organização não governamental filiada à ONU. Ela não recebe verba pública. E nós, nos, e, nós, e nós nos encontramos num sufoco danado para pagar os nossos funcionários este mês. Se você puder ajudar, se tornar um mantenedor regular... Dá um pulinho lá no meu, no meu Instagram... E naquela parte de cima, chamada bio, você vai encontrar um link para a contribuição numa plataforma chamada Catarse. Eu posso garantir a você que vai ser de imensa ajuda para o nosso ministério. Bom, vamos ao texto. O texto de hoje é Tiago 3, versículo 2, que diz assim, Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refriar também todo o corpo. Porque eu considero esse versículo um dos mais importantes das Sagradas Escrituras. Porque ele faz uma advertência contra quanto a algo difícil de dominarmos e que traz graves consequências para as nossas vidas, o uso que fazemos da língua. Pense comigo na quantidade de vezes que você e eu nos arrependemos do que falamos. E a desgraça é que a palavra que não saiu da nossa língua, dela nós somos senhores, está sob é, a nossa soberania. Agora, que saiu dos nossos lábios, exerce controle sobre nós. Sobre ela nós temos que dar contas. Ela, e, e, e explicações sem fim. É terrível. Pense na quantidade de pessoas que já magoamos, cuja autoestima foi quebrada por nós. Daí a importância de uma passagem como essa. Porque o que sai da nossa língua pode fazer com que pessoas passem a ter dificuldade de lidar consigo mesmas em razão de algo que falamos e que atingiu o seu espírito e fez com que essas pessoas se menosprezassem a si mesmas. Nós também podemos jogar uma pessoa contra a outra, separar grandes amigos, rachar igrejas, dividir famílias. Com a língua também nós podemos desviar homens e mulheres, amigos preciosos, do bom caminho. Como que isso acontece? É, nas ocasiões em que temos as nossas dúvidas, as nossas crises filosóficas, teológicas, os nossos dramas intelectuais, e em vez de os tratarmos na presença de Deus ou na, ou na companhia de alguém maduro, nós expressamos o nosso, a nossa dúvida, o nosso pensamento, nossa inquietação, sabe? e contaminando a vida de pessoas. Sabe? Isso pode acontecer... Outro, outro motivo de arrependimento constante na vida daqueles que foram precipitados no falar é prejudicar a reputação de pessoas, de você, então, roubar o bom nome de alguém e, consequentemente, associado a isso, expor pessoas à execração pública, de gente preciosa não ter utilidade pública, ou pelo menos não alcançar com o seu trabalho, seu ministério, outras pessoas, e numa extensão maior do que está podendo alcançar, em razão de muitos terem é, passado a ter os seus ouvidos surdos para tudo aquilo que esse que foi objeto da nossa calúnia tem a dizer. Isso é muito trágico e nós não fomos criados para isso. Então, o que fazer? Olha, em primeiro lugar, orar. Se é alguma coisa que está no campo do milagre, que é muito fácil falar. E a boca fala do que o coração está cheio. Muitas vezes o nosso coração está cheio de mágoa, e de inveja e cheio de desamor. E, portanto, nós temos que clamar, pedir a Deus o um milagre. associado ao clamor, é fazer votos. Sim, fazer votos. De você chegar um dia, acordar e dizer algo do tipo... Hoje eu não vou falar mal de ninguém. Hoje eu não vou murmurar. Hoje eu não vou reclamar na vi da vida na presença de ninguém. sabe Um voto. Esse voto pode durar um dia, dois dias. Você vai tropeçar. Mas é aquilo que alguém já falou. Vamos lá. Olha só. Vamos ver se minha memória me ajuda. Semei, semei um pensamento... É colhe uma ação, semeie uma ação, colhe um hábito, semeie o hábito, semeie um hábito, colhe um caráter, semeie o caráter, colhe a vida. Não há mudança de caráter sem esforço. Por isso, a oração associada a essas metas que estabelecemos para nós mesmos na presença de Deus. Em segundo lugar, aprender a arte de regular a no coração, o que vai ser dito. De você, portanto, antes de abrir a boca, pode, você pode temer se tornar muito formal e muito mecânico e, e, e taciturno, sabe, de perder toda a espontaneidade, mas eu não vejo como manter a espontaneidade. Sabe, enquanto que, ao mesmo tempo, nos expomos a graves conflitos de relacionamento com pessoas que, que Deus botou nas nossas vidas em razão de uma espontaneidade suicida. Você veja agora, por exemplo, a declaração desse procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que, que disse que entrou no Tribunal Federal armado para dar um tiro no ministro do Supremo e depois se suicidar. Olha que, que loucura! Ele cometeu um suicídio, sim, é, quer dizer, ele matou sua reputação. Agora o nome dele está associado ao, ao desatino, à loucura, à falta de, de autocontrole, sabe? Então é. E daí a importância de regularmos no nosso coração aquilo que vamos dizer. Outro ponto também, que tem muita relação com o anterior, é visar a edificação sempre, na hora de abrir os lábios, mesmo que seja para contar uma piada, sabe? mesmo que seja para dar uma pitada de humor nas nossas relações. Isso é bonito, isso é legítimo, isso faz bem, mas sempre visando a edificação. O que avisar é a edificação? Aproximar aquele que nos ouve da pessoa de Cristo. Fazer com que depois de um, um colóquio é, conosco, seja no almoço, no jantar, seja enquanto se caminha na rua, ou na porta da igreja, na universidade, no trabalho, essa pessoa, no contato com aquilo que falamos, quer dizer, no ato de ouvir o que dizemos, é, se aproximar de Deus, viver melhor sabe, ter, no contato conosco ter mais esperança, é, provar um pouquinho de, de mais alegria e sentido para a vida, e em quarto lugar é receber o perdão, sabe, porque a gente vacila mesmo, hoje mesmo eu estou falando sobre esse tema, porque acho que ontem à noite eu fui precipitado no falar, então eu estou pregando para mim mesmo, e eu estou precisando hoje, me apropriar do perdão divino. Então, se apropriar do perdão, não deixa essa coisa te martirizar, porque veja só, sempre que nós estamos com drama de consciência e o nosso espírito é pressionado, mas de uma tal maneira que não vemos mais esperança, que não sabe, que somos levados a crer, portanto, que não há espaço mais para arrependimento, para mudança de vida, que Deus se cansou de nós e que destruímos tudo. Olha, isso, essa voz não é de Deus. Que Deus pode até pelo seu Espírito pressionar o nosso coração, mas jamais nos levando ao desespero. Ele é bom, é misericordioso. E se ele revela o pecado, é na intenção de nós nos arrependermos, emendarmos a nossa vida e sermos perdoados. E, por fim, faça um retrospecto aí do seu passado. Das vezes, eu já falei sobre isso, em que decisões, em, 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 que, em, que, quer dizer, que a decisão de falar algo trouxe sérios problemas para a sua vida. Olhe para esse passado e diga, ah, não, eu não quero mais viver essa experiência. Então, Deus nos chamou para ser sua voz, que ele nos conceda graça para exercermos controle sobre esse dom precioso, por meio do qual nós podemos levantar o abatido, disseminar a luz do evangelho e aproximar pessoas do nosso Criador.